0: Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy kawę i to po raz już 250 kurczę. Gdybyśmy to robili co tydzień to byłoby 5 lat, ale było różnie. Czasami była dwa razy w tygodniu, czasami nawet częściej. Teraz mamy kawki co soboty i myślę, że to jest optymalny termin. Witam Was bardzo serdecznie. Kto już coś zrobił kawę to jedziemy. Słuchajcie, będziemy dzisiaj rozmawiali o zimowaniu dronów, to jest temat bardzo śmieszny, jak pierwszy raz przeczytałem na forum naszej grupy, że ludzie zimują drony i jak akumulatory ustawić do zimowania, no to po prostu dla mnie to był trochę no, niezły żart, ale faktycznie tak jest, że dużo osób lata tylko powiedzmy w Polsce od maja do mniej więcej końca sierpnia i to wszystko, później zimują drony, a Część ludzi lata przez cały rok. Jaka jest różnica? Jest mega różnica. Jeżeli popatrzymy z perspektywy czasu na pilotów, którzy latają przez cały rok, a popatrzymy na osoby, które latają tylko w sezonie, to jest bardzo duża różnica. To tak jakbyś latał tylko, jak jeździł samochodem, jeździła samochodem tylko wtedy, kiedy jest ładnie, asfalt jest czysty i suchy, a już jak pada i jest zimno i może śniegu trochę i mróz, to może już nie będę jeździć samochodem. Więc to jest bardzo podobnie. Tak samo jak, nie wiem, przygotowujemy się do maratonu i jak jest ładnie, to biegamy, a jak jest nieładnie, to nie biegamy. No to wiadomo, że tej formy nie będzie i wyjdziemy z wprawy, to nie będzie w ogóle, nie będziemy czuli tego ciągu. Więc jeżeli się decydujemy na coś, jeżeli wchodzimy w to hobby, to dobrze jest, żebyśmy latali przynajmniej raz w tygodniu. Jeżeli jeździsz samochodem mniej, rzadziej niż raz w tygodniu, to każda próba za kółkiem, każda przejażdżka jest stresująca i wymaga od Ciebie sporo wysiłku. Natomiast jeżeli masz wprawę i latasz codziennie, czy parę razy w tygodniu przynajmniej, co tydzień, w moim przypadku codziennie, ale powiedzmy, że jeżeli ktoś ma obowiązki, to co tydzień, to jest przynajmniej ten poziom stały z lekką tendencją do tego, żeby się wzniósł. Czyli robisz progres niewielki, ale jednak jest. Jeżeli ktoś chodzi na siłownię raz na pół roku, to nie osiągnie, kurczę, rezultatów. Nie będzie bicka, nie będzie kora, nie będzie formy, ale jeżeli ktoś chodzi regularnie na siłkę, dba o siebie, to będzie miał super formę, bez względu na wiek, A to jest tylko cyfra. Słuchajcie, ale tak przechodząc, zrobiłem prezentację. Dlaczego? Pierwszy slajd dotyczy tego, dlaczego warto latać przez cały sezon, czy poza sezonem, a druga dotyczy, jak o siebie zadbać, jak zadbać, jak to ogarnąć. To są te dwie rzeczy. Ja latałem przy minus 16, ale. Chłopaki latają też na przykład, nie wiem, w Finlandii, tam gdzie jest mroźne powietrze poniżej 30 stopni i się nic nie dzieje. Dużo rajdów w WRC też było prowadzonych, czy w Szwecji, czy w Finlandii w takich niskich temperaturach. Co prawda tam Inspirey głównie filmowały z DJI, ale mimo wszystko spokojnie sobie dają radę. Dobra, polecimy słuchajcie z tą prezentacją, ona jest banalna, bo to nie jest nic szczególnego, ale nie o to chodzi, żeby ta prezentacja była jakaś mega uczona, tylko chodzi o to, żeby tu, był, tu była esencja. Pierwsza sprawa, dlaczego latamy poza sezonem? Nie ma tłumu w tych miejscach atrakcyjnych, gdzie zwykle jak jest ciepło, na przykład nad wodą, czy przy zabytkach, czy przy najpiękniejszych miejscach mamy mega tłum i nie jesteśmy w stanie zrobić nic ciekawego, bo to jest to, co na Instagramie, czyli rzeczywistość kontra Instagram. A, a jak jest chłodniej, nawet słuchajcie, w takie dni jak dzisiaj. Tu na południu mamy także... Był mroźny poranek, 6 stopni, ja już tu byłem z wcelem rano, ale teraz zaczyna się fajny dzień i można być wcześniej na takiej miejscówce, e, wstać sobie czy w sobotę, czy w niedzielę i zrobić mega e, super sesję. Ciekawsze warunki są, dlatego że mamy chmury, czasami dramatyczne bardzo niebo, ciemne chmury przetaczające się, bardzo fajnie je przegania, można zrobić kapitalne timelapsy czy hyperlapse, są mgły o poranku, e, można polatać nad tymi mgłami, nie mówię, że e, w nich, w, żeby latać w mgle, ale nad mgłami, dlatego że dużo z nich jest bardzo nisko położonych. No i też oświetlenie. Jeżeli wyjdzie słońce, to już jest kurcze jak w Norwegii, że to światło jest naprawdę mega i można zrobić kosmiczne... Ujęcia, dlatego, że mamy golden hour praktycznie przez cały czas słońce jest tak nisko. To co nas też foruje podczas weekendów to jest, są wcześniejsze zachody słońca i późniejsze wschody. Czy jesteś w stanie spokojnie sobie ogarnąć to tak, że jeżeli ci zależy to na przykład w niedzielę wstaniesz wcześniej i zrobisz sobie sesję i to jest bardzo fajne. Jeżeli zależy Ci to w sobotę, czy też w niedzielę właśnie możesz zrobić zarówno wschód, jak i zachód słońca. No Jeżeli latasz cały rok, to jesteś dwa poziomy wyżej, minimum dwa poziomy. Ja bym powiedział, że nawet więcej, bo to tak jak z kierowcą. Jeżeli ktoś nie wymieni opon na zimowe, tylko schowa auto do garażu, no to co to jest za kierowca? Nie wieczorem, tylko na wiosnę będzie po prostu dramat, bo trzeba będzie wszystko zaczynać od, od podstaw, od początku. A jeżeli latamy przynajmniej raz w tygodniu to już jest ta ciągłość i mamy zachowane i nawyki, i umiejętności możemy kształcić, możemy się motywować, zrobić coś ciekawego, dużo fajnych fotek, czy animacji, czy filmów, kapitalne timelapsy, czy hyperlapse, genialne zdjęcia i to wszystko nam pójdzie. Oczywiście nie od razu i nie zawsze trafimy w warunki, bo wielokrotnie jest po prostu za duża wilgotność albo wiatr i niesprzyjające są te warunki, dlatego Warto śledzić prognozę i warto się do tego przygotować, bo ten sezon jesień-zima w Polsce, on nie musi być wcale stracony, ja zrobiłem naprawdę kosmiczne ujęcia, słuchajcie, w zeszłej zimy mieliśmy może 3-4 dni, że był taki sztos, był bardzo silny mróz, były oszronione wszystkie drzewa i w dodatku mieliśmy słonecznie i robiłem chyba najfajniejsze ujęcie, jakie, jakie dałem radę zrobić do tej pory zimowe, to właśnie w ciągu tych trzech dni. Nie za dużo, ale jednak jest. Jak masz wprawę, to ogarniesz temat i będziesz też miała fantastyczne portfolio. Dobre foty można zrobić. Kapitalne zdjęcia w tym czasie. No i to jest to. Teraz drugi slajd dotyczy tego, jak zadbać o siebie. To jest w skrócie. Ja zrobiłem parę filmów na ten temat, nagrałem, ale to, o czym chciałem powiedzieć, to przede wszystkim trzeba zadbać o siebie, żeby człowiek nie marzł, żeby był rozgrzany wewnątrz, ale też żeby miał ciepłe ubrania, rękawiczki i nie narażał się na warunki, które są bardzo niesprzyjające, czyli na przykład deszcz i wiatr, prawda? Więc warto mieć na przykład auto ze sobą blisko. Przemieszczać się, robić krótkie sesje, takie, żeby te sesje nie trwały, nie wiem, dwie godziny w jednym miejscu stania, bo, ma, bo wtedy zamarzną nam stopy, czy, czy nogi, czy ręce, czy uszy nam odpadną, ale żeby to ogarnąć w sposób sprawny i przygotowany taką sesję właśnie. Czyli na przykład blisko auto, bierzemy termofor ze sobą albo termos z ciepłym napojem. Czasami ludzie sobie robią też inne rzeczy zabrać, ale o tym nie będziemy tutaj mówić. I następnie plan. Plan jest bardzo ważny, bo jeżeli działasz bez planu, no to to działasz praktycznie bez głowy. To nie wiadomo o co chodzi. Jeżeli nie masz planu, no to człowiek szuka pewnych rozwiązań i przypadkowe ujęcia robi. Ale jeżeli na przykład masz plan taki, że w ten weekend ćwiczę sobie kadrowanie albo timelapse, albo ćwiczę sobie fotki tylko, to takie i takie fotki to w tym momencie wiesz już, co zrobić. Warto sobie rozpisać w punktach, przynajmniej w trzech, pięciu punktach, co ja chcę osiągnąć w danym weekendzie. I jak masz taki plan, to o tym mówiłem przy okazji zarabiania. Ten film, który opublikowałem przedwczoraj, ja mówiłem o o strategii długoterminowej. I właśnie te sesje są elementem budowania nie tylko swojej marki, ale też, też umiejętności, bo jeżeli jesteś systematyczny, to ogarniesz naprawdę dużo. Ja pamiętam taką sytuację, słuchajcie, to było może ze dwa lata lata temu i bardzo się źle ze sobą czułem, bo byłem mega kiepski w FPV, latałem tam jak mi cineupem i się bardzo rozbijałem, nic mi nie szło, to co chciałem zrobić to w ogóle były dwa, a rzeczywistość to były zupełnie dwa światy, także byłem totalnie podłamany i w pewnym momencie, i to było tak, że miałem analogowy sprzęt całkiem, ale w pewnym momencie e, pojawiły się gogle cyfrowe, DJI, bo ich po prostu nie było przez cały czas. Ja kupiłem sobie tą wersję na się kupiłem od kogoś y, po wymianie gwarancyjnej za 200 te Google. i od tego czasu jak, jak kupiłem te Google V1, czyli DJI FPV V1, te czarne to słuchajcie, latam prawie codziennie FPV. Może nie tak, że jakbyśmy popatrzyli średnio na, na tydzień, to może 4 razy, 5 razy w tygodniu, ale staram się latać tak często, jak tylko jestem w stanie i mocno poprawiłem. Jak popatrzę na to, co ja wyprawiałem półtora roku temu czy dwa lata temu w tym FPV, a tak jak wczoraj zrobiłem to na Facebooku, to ujęcie, gdzie mamy punch, dive, czyli kopnięcie do góry, lot nurkowy i przejście w tunelu tak? I to, dron, i to ciężkim tym bobem kilogramowym, to już mówię aha, no to już jest coś okej. Okay. Jeżeli jestem w stanie kadrować pod Instagram w pionie ujęcia z tancerką, z, z Olą i, 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 to, i to gra, i to idzie, prawda? I ona umieszcza. No, dziewczyna ma tam ponad 100 tysięcy obserwacji na tym Instagramie i zrobiliśmy tę ten, ten współpracę, tego, ten kolap, Zrobiliśmy tę współpracę i skadrowałem ją w pionie. To znaczy, że, że człowiek już ogarnia to latanie, ale to samo się nie zrobi i pamiętam, ile razy mi było zimno, ile razy jechałem, ale za każdym razem czułem mega satysfakcji, Więc patrząc na to, jeżeli masz plan i... I wiesz, co chcesz robić, jak się rozwijać, to każda sesja Cię do tego celu przybliża. To tak trochę jak wchodzenie na górę. No sama góra, sa, sami nie wejdziemy na górę, ale jeżeli będziemy mieli plan i będziemy podążali krok po kroku, to wejdziemy nawet na Monteverest czy na Kilimanjaro, dlaczego nie. Następne sprawy bardzo ważne to są akumulatory, wilgotność, elementy gumowe. To są elementy dronów, które trzeba chronić przed niską temperaturą, ale też wilgotność jest ważna ze względu na fakt, że tam jest elektronika, więc je odpadają, zwykle ciepłe, e, temperatury wyższe. Jeżeli samochód albo biuro, to tam trzymamy drona, najlepiej w biurze albo w domu. Później w aucie wiadomo, na czas podróży, ale jeżeli przemieszczamy się, jesteśmy na wycieczce, to warto mieć drona pod ubraniem, żeby on miał temperaturę taką jak nasze ciało, żeby nasze ciało ogrzało. Można też stosować termofory, czyli do plecaka wrzucasz termofory z taką koszulką. W takim sweterku i wszystko gra. Elementy gumowe na mrozie, szczególnie jak jest bardzo zimno, to ją. to było w mini pierwszym bardzo widoczne, a mianowicie przy niższych temperaturach faktycznie e, pojawiały się takie, takie drgania gimbala i właśnie gimbal składa się z, z elementów gumowych i tam temperatura gra. No i krótko i treściwie, czyli sesje nie muszą się odbywać w nieskończoność, robisz 20 minut, pół godziny i to wszystko i przemieszczasz się dalej i to jest całość, jeżeli chodzi o to, co robimy podczas takiej sesji. Natomiast lepiej robić krótką sesję i często niż, niż, nie wiem, raz iść, wybrać się raz na miesiąc i zmarznąć tak, że mamy już dosyć i powiedzieć sobie, o kurde, To było beznadziejne, ja już nie chcę, to lepiej sobie po prostu trzasnąć, nie wiem, co tydzień 20 minut w sobotę albo w niedzielę. Przynajmniej mamy tą wprawę i ciągłość i zachowamy ten rytm. I to jest to. Uważam, że warto latać, dlatego że mała grupa, słuchajcie, jeżeli popatrzymy na całe społeczeństwo, nie wiem, mamy w Polsce powiedzmy 40 milionów ludzi, tak? czy tam 35, bo 10 wyjechało, bo już nie chce tu mieszkać, ale mamy 30 milionów ludzi, jedna osoba na tysiąc może latać dronami, ale podejrzewam, że jeżeli chodzi o ludzi, którzy latają przez cały sezon, to jest jeszcze grubo, z 5 razy mniej takich osób i może 20% pilotów w ogóle lata przez cały sezon, może 15, bo wiele osób lata głównie tylko na wakacje albo jak mają urlop. Nie? To jest to. Dobra, słuchajcie, działamy teraz z pytaniami, bo czas nie z gumy. O 10.15 my wchodzimy na Team 250 gramów szczęścia do grupy motywacyjnej i rozwojowej. Więc jedziemy z QA. Będzie teraz sesja. To, co chciałbym zrobić Wam, to pytania, tylko przejść do innego trybu, który nazywa się. Może być taki tryb. Tak, jak teraz jest super. Może być. Ogarniemy to. Troszeczkę rozszerzę. Dobra. Od temu zaczniemy. Witam Cię bardzo serdecznie Maciek. Jesteś tutaj. Dobra, damy Cię. Tak, pamiętam jak kiedyś na live Rafała zadał pytanie, jak przygotować drona do przerwy zimowej. No tak, jak przezimować. No to jest to. Ale wiecie co, to są fajne klimaty, jak jest zimno dookoła, coś się dzieje, a Ty na przykład dekoracje świąteczne filmujesz w mieście. Też jest mało takich ujęć. Genialnie. Czy obiekty pięknie oświetlone, jakiś rynek. Ratusz, dużo się dzieje tak naprawdę i da, da się, jeżeli ktoś chce to, jako, to da się. Dobra jakość? Dużo zmienia. tak. Jestem nowy w temacie, mam drona od trzech dni, mini 3 pro i mam pytanie, może głupie, ale na kontrolerze DJI RC w lewym górnym rogu cały czas widzę informację locating. To normalnie? Widocznie nie może, możesz się podłączyć, wiesz co, może cię, nie możecie namierzyć, nie wiem dlaczego tak jest, może to masz też w domu, gdzie nie ma GPS-u, czy tak jest też na zewnątrz, trudno mi powiedzieć, ale powinno być wszystko ok, Spróbujcie się połączyć do, do neta. Czyli hotspot sobie zrób z telefonu i wyjdź na zewnątrz, zobaczysz, czy będziesz miał cały czas sygnał ten ten komunikat locating. Jestem bardzo nowy. To jest to. Jak masz ogrzany akumulator, to spokojnie polatasz. Tak, temperatura, słuchajcie, akumulatora powinna wynosić około 15 stopni Celsjusza. Jeżeli masz ogarnięte minimum 10 do 15, to odpalisz w każdych warunkach, nawet jak jest trzaskający mróz. I zdarza się, że są te mrozy bardzo, bardzo, że są temperatury bardzo niskie, ale pamiętajcie też, że wilgotność wtedy jest też bardzo niska. Czyli w Finlandii Minus 30, ale jest tam sucho, tam nie czuje się takiego, e, takiego silnego mrozu. I gorsze są takie temperatury około minus 1, 0 na, na zasadzie roztopów, bo wtedy bardzo duża wilgotność jest w powietrzu i to też nie jest naj, najlepsze. No to jest szczery pan, powiedział szczerze, co o tym myśli Karol. Dobrze, także wszystko gra pod tym względem. Dron w dużym mrozie lata bez problemów. Najbardziej zda... Tak, to co Karol powiedział, dokładnie. Mm. No i to mi odpada jutro o dwójeczkę. My dzisiaj też odpalamy, Będą... będzie fajna sesja. Pogoda się zrobi super, myślę, że około południa. Też ruszymy, za do kupienia. Dużo jest ciekawych rzeczy. Te chemiczne są fajne, ale termofor jest uniwersalny, bo go wszędzie napełnisz ciepłą wodą i możesz sobie aparaturę też położyć na to. Albo jeżeli latasz z telefonem, no to wiadomo, że telefony też mają to, że muszą mieć trochę wyższą temperaturę, bo potrafią się wyłączyć. Więc o to warto zadbać. Minus 16. Instrukcje mówią trochę inaczej, dlatego że producent się zabezpiecza, ale jeżeli mówimy o faktycznych możliwościach latania, to spokojnie, uważam, że minus 20 to wcale nie robi dużego wrażenia. Najgorsze są elementy gumowe i, i akumulatory. Ja mam drona 3 tygodni i w życiu bym pomyślał, żeby nie latać w zimie. No i o to chodzi, widzisz. Różnie to ludzie mają. Cześć, mam pytanie jakiego aparatu fotograficznego używasz do nagrywania? Z tego co kojarzę to Sony. Ja mam prosty aparat, bo wszystko wydaje na drony. Mam tutaj Sony ZV-E10. Lubię go, aczkolwiek ma rolling shutter, czyli przy dynamicznych nagraniach widać wyraźnie jak się chwieje obraz. I druga rzecz jest taka, że nie ma stabilizacji, muszę stabilizować w postprodukcji, czyli w programie Catalyst Bronze. Tak poza tym jest ok, mam do niego tylko dwa albo trzy obiektywy, ale używam dwóch. To jest obiektyw 30 mm i jeszcze mam taki jasny Sony i jeszcze mam Sigma 16 mm 1.4, mam tylko dwa. Ale to mi wystarcza, bo dużo mam treści jednak z powietrza nagrywanej, wolę mieć lepsze drony niż na przykład nie wiem, Sony 7K Mark 4, bo po prostu nie widzę takich możliwości, żeby mi to przełożyło się na biznes, a jednak jeżeli inwestujesz to robisz tak zwany asset, czyli narzędzia, które ci które Ci dają następne przychody, a nie, a nie co, a nie koszty. Nie? Przepraszam, rozkręciłem się. Jedziemy, słuchajcie, od najświeższych, teraz wracam. Czy jeśli lata mini dwa, to mam obowiązek rejestrować każdy lot w dron radar. Wiesz co, tak, aczkolwiek trzeba być z tym na bieżąco, bo pojawiły się wytyczne, niby COVID się skończył, ale były wytyczne dyrektora ULC i tak jest, że na szczęście ten check-in bardzo szybko trwa. To nie zajmuje dużo czasu. Ja jak nie zapominam, to zwykle zawsze się Czekuję, albo poproszę chłopaków, żeby to zrobili. Mini 3 chyba nie ma elementów gumowych w gimbalu, więc w teorii powinien dobrze działać w zimie. Niby nie ma, ale na czymś się musi mocować. Przecież kurcze to nie są drewniane elementy mocujące. Myślę, że tak, Mini 2 jest bardziej narażony. Trójka ma ten gimbal taki soli- solidniejszy i bardzo porządny. Może nie na temat, ale mam czaszkę kwadratową. Nie wiem, mam czter- maksymalnie 4000 i nie wiem, czy nowe Mini 2, czy używany Mavic, nadmienię, że zaczynam przygodę. Robert, ile osób tyle jest wizji? Ja zrobiłem taki bezpłatny warsztat, jak zacząć przygodę z dronami. On jest pod każdym moim filmem praktycznie, darmowy warsztat, albo pod wieloma moimi filmami znajdziesz. Tam pisze o tym, bo ty musisz mieć swoją wizję. Nikt za ciebie tego nie zrobi, bo każdy człowiek jest inny. Jeden człowiek chce od razu mieć Mavica 3 albo Inspire, teraz trójka będzie, a druga osoba stwierdzi, że jednak chce mieć najtańsze, co jest solidne i najtańsze. Więc jedna osoba jeździ Lambo, druga jeździ Cinquecento i weź teraz i tej osobie dorać. Także tu bardziej od Ciebie to zależy, ale ja w tym warsztacie mówię właśnie, on jest za free. Ja mówię, o, jakie czynniki decydują, co Ty chcesz przede wszystkim robić tym dronem, jaką masz wizję na siebie i pomysł. Czy za pięć lat będziesz nadal w tym, w tym hobby, czy może to jest tylko zachcianka na dwa miesiące i sprzedażka go na OLX. Wszystko zależy. Wyjście na mróz, każdym sprzętem nie jest strasznie gorzej wyjście z mrozu do ciepła no, można stopniowo też, Marcin, ogrzewać i wiesz co, druga rzecz, że warstwy, torby też pomagają w tym, bo gorzej jak trzymasz na przykład, nie wiem lustrzankę, to obiektyw momentalnie jest zaparowany, ale jak masz go już w jednej czy drugiej torbie, to jest trochę łatwiej, bo ta temperatura też nie gwałtownie się zmienia, tylko stopniowo ta temperatura się podnosi. Paweł napisał, witam Cię bardzo serdecznie. Ktoś się orientuje się? Jak aktualizację do R2 instalować? Możesz je instalować na dwa sposoby. Albo z poziomu aplikacji DJI Fly. Tam masz menu te trzy kropeczki po prawej stronie About, i tam jest firmware, update. Tam są informacje o aktualizacjach. A możesz też podpiąć drona do programu, czyli do DJI Assistant, do kompa poprzez USB-C i tam masz też możliwość zmiany oprogramowania. Trzeba śledzić też na stronie DJI.com, tam gdzie masz model swój, Paweł, czyli masz model taki jak na przykład R2, to wchodzisz sobie na DJI.com, R2 i tam są downloads na stronie DJI.com i tam w downloads znajdziesz release notes. Release notes to są noty kiedy oni wypuszczają nowy wariant oprogramowania i wtedy masz napisane jaki to jest numer oprogramowania, co on wnosi i z jaką wersją DJI Fly on gra, bo może masz też DJI Fly nieaktualizowany i tak to wygląda, dosyć prosta sprawa, Robert napisał, dzięki. Wszystkiego dobrego, Łukasz jest, Zbyszek też, witam bardzo serdecznie. Czy kupując zestaw FPV i dokupując samego Avatar będzie działać kontroler? Tak. Bo to jest to samo, to jest dokładnie to samo i one są kompatybilne. Jeżeli chodzi o zestaw, jeżeli masz DJI FPV, wystarczy, że dokupisz sobie samą awatę. Jeżeli masz zestaw awaty, to możesz dokupić sobie DJI FPV, czyli ten, tego pierwszego pięciocelowego kładla. Dlaczego nie? No. no dobra, tak to wygląda. Słuchajcie, mamy godzinę 9:52. 250 kawek to jest sporo i dużo i mało, ja tą drogę słuchajcie no, na nasz szczyt w ja mam wyjątkowo długą, ale się cieszę, 6 lat, 1300 odcinków na YouTubie, pełna normalnie forma życia z tego jako biznes, nie cisnę na sprzedażówkę, samo się sprzedaje codziennie, sporo warsztatów jest kupowanych, mamy też dwie grupy rozwojowe, które działają i, i to wszystko idzie. Wiadomo, że gdybyśmy pewnie byli w Stanach, to byłoby zupełnie inaczej, bo też potencjał i przełożenie jest inne i też mindset, nastawienie ludzi, ale w Polsce też się da żyć z hobby. Nie jest to takie proste może, jak, jakby się wydawało, bo ta droga jest długa i wyboista i trochę pod górkę, ale da się, jak ktoś chce, to jest w stanie żyć z tego, co lubi i co mu sprawia przyjemność. Ja miałem 4 lata taką sytuację, że powiedziałem sobie, że już nie będę miał szefa, bo akurat dwóch miałem takich jegomościów, z którymi doświadczenia były średnie. Kochałem moją firmę i kochałem to, co robiłem. Pracowałem przez 15 lat, reprezentowałem całą firmę na największych targach IFAD w Monachium. Ale przyszły takie chwile, kiedy jednak trzeba było zdecydować o czymś, co robimy sami i od tego czasu kocham to, co robię. Inwestuję całe serce, żeby pomagać ludziom na tym kanale i dzisiaj mamy 250 kawkę. Wracamy. W listopadzie wybieram się nad morze do sanatorium. Zabieram obowiązkowo R2S. Mam tylko nadzieję, że pogoda choć listopadowa będzie dopisywać. Wiesz co, nad morzem jest fajnie, bo masz i wschody i zachody, super. Jak trafisz, bo nie wszystkie na pewno dni trafisz, ale jestem pewien, że nawet w listopadzie ogarniesz, a w środku dnia się też przeciera. Można zrobić coś na przykład w centrum czy nad wodą. Cześć, to pytanie a propos rejestracji dron Radar. Ja nie mam neta i nie zgłoszę. Latałbyś? A drugie pytanie, co myślisz o zajmowaniu ograniczenia i lataniu powyżej 120 metrów? Jeżeli chodzi o, o Twoje decyzje, to jest podobnie jak z przepisami ruchu drogowego. W niektórych sytuacjach te przepisy są absurdalne, bo jesteśmy na takim pustkowiu, że nie ma nic. Nie wiem, Jadę gdzieś poza Parkiem Narodowym, ale w Bieszczady i faktycznie idę przez 2-3 dni i nic się nie dzieje, nie ma nikogo, nie ma neta, więc... No, no, no sorry, no trudno wymagać, ale to trzeba, tak jak mówił zresztą dyrektor ULC, że w tej chwili to na pilotach ciąży ta ocena ryzyka. To my jesteśmy na tyle odpowiedzialni, że potrafimy sami podjąć decyzję. Jeżeli chodzi o latanie powyżej 120 metrów, nie latałbym. Ostatnio pojechaliśmy na, na plenerze, słuchajcie, nad rzekę i była mega fajna rzecz, oprócz tego, że był transport wojskowy i to takie, kurczę, takie helikoptery były dwu, dwuwiernikowe, tak? nie dwuwirnikowe. dobrze mówię. Ale widać było, że ten i oni latali bardzo nisko. Widać że było też, że oni się nie chcą specjalnie ujawniać. Jakbyśmy byli wysoko i daleko, jakbyśmy byli na 200 metrach i, i nie wiem, na 2 km odległości, bo tam też było pustkowie, nic się nie działo, i potencjalnie taki warunek był do tego, że można było latać. Ich nie było widać w dronach radar. Dopiero później. I słuchajcie, i ja jak zobaczyłem ten konwój, to wyglądało jak w czasie apokalipsy. Kto pamięta ten film, czas apokalipsy tam naparzało z 8, może 12, może nie, 6, 8 helikopterów, ale to robiło duże wrażenie. Na na niewielkiej wysokości, około 150 może metrów było. W każdym razie trzeba po prostu ogarniać i raczej nie. Jeżeli latasz, wiesz co, chwilę, no to wiadomo, że możesz, nie wiem, podnieść się na moment, zrobić fotę, bo nie obejmuje ci obiektyw, ale od razu... od razu odpuść. Pamiętaj, że są też w miastach, na przykład, Paweł, nie wiem, lotnicze pogotowie ratunkowe, które oni nie mają wyboru, latają najszybciej jak się da z punktu do punktu i oni jak ich usłyszysz, to może być już za późno, więc nie powinniśmy jednak pielęgnować i kultywować taką tradycję, pomimo, że piloci sami, i baloniarze i lotni, lotniarze naruszają przepisy wielokrotnie. Wczoraj mieliśmy low pass, byliśmy z Patrykiem nad wodą słuchajcie, i. I taki fajna wionetka seszła może na 50 metrów nad tą taflą, i to jest normalnie utrata licencji dla nich, nie? a mimo wszystko zdarzają się. Dobra, setki komentarzy, że aktualizacje. No wiesz, trudno mi też tutaj stanowisko DJI reprezentować. Chcę rozpocząć przygody z FPV. Jak sądzisz kupić awatę czy coś innego? To zależy. Awate. to tak jakbyś zapytał, chcę zacząć jeździć na rowerze, kupić sobie rower z kółkami tymi bocznymi czy nie? Jeżeli będziesz latał na symulatorze i od razu w trybie manualnym Avatą to tak, ale jeżeli zaczniesz od N i S to tak jakbyś latał Maviciem z goglami na oczach, to nie ma sensu, bo to inne ruchy są. Pamięć ruchowa jest inna i uważam, że trzeba odpuścić. Natomiast, jeżeli jesteś w stanie ogarnąć tryb manualny od razu, czyli masz pamięć ruchową, bo są tacy ludzie ostatnio poznałem taką dziewczynę Nicole to ona ma tak ogarniętą pamięć ruchową i tak dużo gra na padzie i na konsoli, że, że dla niej to po prostu było 10 minut. Tak trzasnęła tryb e, sterowania e, tym e, awatom. Tak? Ale są osoby, które nie ogarną tego od razu, I e, Roland. Jeżeli będzie, poćwiczysz, nie wiem, 5 godzin na symulatorze to jest fajna rzecz, bo alternatywą jest to, że przechodzisz całą tą drogę, a jeżeli nie masz czasu i, i ta krzywa uczenia się jest bardzo stroma to będzie Ci ciężko. Jak masz osoby jeszcze, które są bliskie, jakieś kumpli czy rodzinę, kto, ktoś kto lata to też będzie Ci dużo łatwiej. A jeżeli nie masz nikogo takiego to może awata jest dobrym pomysłem, tylko mówię Ci, żeby, żeby latać od razu w manualu, na symulatorze. Nie? a później na na miękkim podłożu, łąka albo jakiś park. Nie zawsze warto robić najnowszą aktualizację. Tak, trzeba zwracać uwagę, bo czasami są naprawdę niezłe. Wiesz co, w Piszczadach tak, ale to też zależy w którym miejscu, bo nie nie wszędzie, nie? Zależy w którym miejscu jesteś, przy której granicy. Dobra, wszystko gra. Słuchajcie, będziemy powoli kończyć, pół godziny wystarczy tej kawy, 250 nam stuknęła, czyli nie jest to kawka najmłodsza, ale mam nadzieję, że smakuje nadal, bardzo się cieszę, mamy prawie 100 osób, to co chciałem wam powiedzieć, ja mam dużo siły i, i plan na rozwój tego kanału, myślę, że drony będą z czasem bardzo popularne, codziennie około 1000, czasami 1300 osób nowych wyszukuje treści i wchodzi na ten kanał, mogę wam to zresztą pokazać, bo to nie jest żadna tajemnica. Pokażę wam ze dwie statystyki, jako że nie ma pytań, ale ten kanał się naprawdę dobrze rozwija. Jak patrzę na niektóre kanały, które mają po 300 tysięcy wejść i zajmują się, nie wiem, plotkami na przykład, tak? Może nie tak bym to chciał zrobić, tylko tak. Zajmują się plotkami albo innymi rzeczami, to to mają chwilę, że, że jest im bardzo ciężko to ogarnąć. Przepraszam, jeszcze przesunę siebie tu i wam teraz pokażę te statystyki, które chciałem pokazać przed momentem. Dobra. Więc jeżeli chodzi o rozwój YouTube'a, on nie jest taki łatwy, dlatego, że teraz algorytmy się zmieniły i też nie opierają się na tym, że kogoś kogoś followujesz, tylko że treści, twoje zainteresowania. I trzeba naprawdę się kręcić, jeżeli chodzi o YouTube, żeby to miało ręce i nogi. Ostatnie, powiedzmy, ostatnie 90 dni, to są trzy miesiące, na kanał wchodzi mniej więcej około pół miliona ludzi w ciągu trzech miesięcy. Tak ogląda 2000 subskrypcji, kanał zarabia 1210 dolarów w ciągu 3 miesięcy, czyli około 400 dolarów na miesiąc. To jest kasa, którą przeznaczam głównie na ZUS. I tak jakbym wrzucał pieniądze do pieca, wrzucam je do, 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 na konto ZUS-u. I teraz, jeżeli chodzi o odbiorców, to tutaj mamy to jest najważniejsza dla mnie statystyka ważniejsze nie ma żadne subskrypcje, żadne lajki, żadne komentarze. To jest najważniejsza statystyka, jeżeli prowadzisz biznes i myślisz strategicznie, bo nie ma lepszej statystyki. Zobaczcie, tutaj na przykład było 1300 osób nowych w tym dniu, to był najlepszy dzień we wrześniu, 1300 nowych ludzi wchodzi na kanał. Jaka reklama, ile ja musiałbym wydać kasy, słuchajcie, 1291, żeby pozyskać 1300 nowych osób zainteresowanych bo to nie chodzi o osoby, które wchodzą dlatego, że kliknęły na reklamę, tylko ci ludzie są zainteresowani i oni te treści konsumują. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które wracają, to najwięcej zdarza się około 3-300 osób, które powracają na kanał, bo tematy są ciekawe. Więc widzicie YouTube jest też dosyć specyficzny, tu mamy też twórców, których ogląda Moja społeczność, nasza społeczność tego kanału, Kuba Klawiter, Szczepan, Daniel, który naprawia rzeczy, Przemo i Adrian. Bardzo się cieszę głównie tutaj, no chyba z Adriana, bo to jest dla mnie taki wielki guru filmowy i Kilar dla mnie zawsze był niedoścignionym wzorem, bo tworzy genialne filmy, jest mega zdolnym facetem. 10 razy zdolniejszym ode mnie. Czasami jest mniej konsekwentny i mniej publikuje, czasami robi genialne rzeczy, tak jak, nie wiem, pokazuje efekty z teledyskomaty Pato. Także Adrian jest wielkim dla mnie no, inspiracją i wyzwaniem. Tak to wygląda. Słuchajcie, nie będziemy się nad tym kanałem roz, tutaj specjalnie rozczulać. To co chciałem powiedzieć wam tylko, że dziękuję za, za te 250 kawek, bo na żywo pociągnąć tyle audycji, to trzeba mieć zaparcie i trzeba o czym mówić bo jak kiedyś miałem taki stan, że w ogóle nie byłem w stanie nawet zdania powiedzieć, a teraz wymiatam, biorę te, ten mikrofon, kamerę i jedziemy z koksem, przygotowuję przez 20 minut temat, Staram się każdą kawkę zrobić tak, żeby był osobny temat i żeby one były wciągające dla osób, które chcą skorzystać, to przynajmniej w minimalnym stopniu znajdą coś dla, dla siebie albo zmotywują się, albo skorzystają. To jest chyba tyle na dzisiaj. Przeczytam jeszcze wasze komentarze i myślę, że wystarczy. E, jaka jest różnica w goglach, czy do, do, dopłacać do wersji z awatą? Zaraz spróbujemy się ten nawiązać. Dzięki za życzenie. Dzięki. Mm. Ostatnio latał ten kolega Rimsle, Rimsler. tak? Andrea Zenia latał w Wenecji. Latał małym dronem. Trzeba się pilnować tam, bo można dostać we Włoszech bardzo wysokie kary typu 8000 euro, więc musisz się pilnować i podpatrz sobie, jak ludzie latają. Ale ja bym naprawdę uważał na to, bo to nie jest takie proste. Jeżeli. Dobra, to już, to już było i tutaj było pytanie. Jaka jest różnica w goglach? Jeżeli chodzi o nadajniki wideo, ja robię takiego vloga, którego wczoraj nagraliśmy z Patrykiem. Jest bardzo duża różnica w nadajnikach wideo. Mniej więcej tak, że jeżeli latasz w, nawet w DJI FPV, to Po 200-300 metrach nie widzisz detali, na przykład mijasz jakieś gałązki, krzaki albo jakieś elementy architektury, to nie widzisz idealnie detali. Rozumiewa się to trochę w w normalnej DJI Vista albo w Air Unit. Natomiast tutaj w AWACie jest tak, że jestem w stanie na 300-400 metrach widzieć idealnie każdy liść, każdą gałąź i to jest ta różnica. Jestem w stanie odważnie latać pod konarami, to co mówiłem wczoraj o tej rzece. To jest jedyny dron, który na to pozwala obecnie, że wylecisz sobie na wysokości jednego metra nad taflą wody, pomiędzy konarami czy pod konarami opadającymi, jakieś fajne jeziorko położone w parku czy w lesie. To jest jedyny model, ta awata, która na to pozwala, bo oczywiście DJI FPV ma podobny, podobny układ, ale on jednak nie jest tak stabilny. Awata jest bardzo stabilna, nawet w trybie manualnym. Oni tak zrobili, że ten dron nie jest taki podatny. Jak latamy normalnym syneupem nie mamy wprawy, to on łatwo nam e, ulega. On, on nam la, łatwo o coś zahacza, albo nie utrzymamy go. Awata się ładnie prowadzi prosto. Dobra jest, tylko trzeba trochę serca do symulatora. Słuchajcie, będziemy kończyć, bo tutaj dzień nie z gumy, a wiele tematów jest. Bardzo wam dziękuję za za wszystko. Do teamu 250 gramów szczęścia, do grupy rozwojowej mamy zapisy teraz, otwarte, dzisiaj, jutro. 108 osób było na liście, która chciała do nas dołączyć do programu, ale trochę miejsca się zwolniło i trochę przestrzeni, żebym zweryfikował, więc możemy wpuścić ludzi w ten weekend. Jeżeli ktoś ma ochotę, to jest link przypięty na czacie, a ja go pewnie też jeszcze tutaj zaraz umieszczę gdzieś Gdzieś może tutaj go umieszczę ten link do Timu 250 gramów szczęścia. On jest tutaj. To jest ten mój link, który dodałem, dodałem na czacie. Bardzo Wam dziękuję za wszystko. Trzymajcie się. Życzę miłego weekendu. Przynajmniej na południu tutaj mamy fajną pogodę i warunki są. Jestem już przygotowany, wszystko spakowane. Dzisiaj cztery drony, więc jedziemy i widzimy się z 250 gramów szczęścia za, za 8 minut. Trzymajcie się. Pa!